0: Die Tina fragt, was ist denn, wenn die negativen Gedanken gar nicht bewusst wahrgenommen werden, sondern ich direkt in einem Körpersymptom stecke? Ich kann zu 90 Prozent nicht sagen, was gerade noch meine Gedanken waren. Ich gehe direkt mit einem der wichtigen Leitsätze in diese Antwortperspektive rein. Probleme entstehen, weil wir Dinge tun, die wir lassen sollten und Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Es lässt sich sehr häufig auf sehr viel in unserem Leben anwenden, und wir haben durchaus die Möglichkeit, eigentlich relativ in vielen Situationen, was ich so für mich mitbekomme, was ich im Praxiskontext mitbekomme, die, ich sag mal, Störfaktoren auf gedanklicher Ebene als die Gedanken auf der inneren Verarbeitungsebene, Befürchtungen, Sorgen, Misserfolgsgedanken, Selbstkritik, negative Bewertungen des eigenen Seins, kriegt man eigentlich schon relativ oft eine entsprechende Grundlage heraus, wo man sagt, ja, das sind Gedanken, die denkst du, die werden von deinem Gehirn automatisch verarbeitet im Sinne eines Bewertungsprozesses. Und die solltest du nicht denken. Nicht denken bedeutet nicht, dass du darauf hinarbeiten solltest, dass du es irgendwie schaffen könntest, diese Gedanken nicht mehr zu denken. Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht eher darum dass du einen Plan hast, wie gehst du das nächste Mal damit um, wenn diese Gedanken einmal auftreten sollten. Weil ich kann dir jetzt schon garantieren, mehr oder weniger, du wirst wieder in deinen Problemgedanken hängen. Das erste, was wir dann machen, ist uns selbst zu kritisieren, weil wir haben es mal wieder nicht geschafft, so nach dem Motto. Deshalb sollten wir eher darauf hinarbeiten, wie reagiere ich das nächste Mal, wenn diese Gedanken in meinem Kopf hochkommen. Ganz häufig helfen uns zwei Basismechanismen. Ich Neben dem Faktor natürlich, wir sollten unsere Befürchtungen aufschreiben. Ganz wichtig der Aspekt, wir haben Ziele, die wir anstelle der eigentlichen Befürchtungen so, in unserem Leben ja haben wollen. Ich befürchte das und das geht schief. Ja, ist das mein Ziel? Nein, natürlich nicht. Ja, was ist denn ein Ziel? Ja, dass das nicht schief geht. Wir können Informationen nicht nicht verarbeiten, was auch bedeutet... Stacheldraht hier. Wenn mein Ziel ist, dass etwas Besonderes nicht passiert oder etwas Bestimmtes, werde ich ein Bild davon bekommen. Meine Aufmerksamkeit folgt immer meinem Fokus. Meine Energie folgt meiner Aufmerksamkeit meinem Fokus. Ich kann es auf unterschiedlichen Wegen formulieren. Ich werde das erleben, was ich nicht haben möchte um mich möglicherweise automatisch in die Richtung drängen oder bewegen lassen. Und Ein wichtiger Punkt hier drin ist, Ziele können uns dabei helfen, unseren Fokus auf andere Dinge zu verlagern. Ziele können uns dabei helfen, andere Dinge stärker wahrzunehmen, die dann emotional entsprechend anders verarbeitet werden. Das meinte ich ja eben mit, es geht nicht darum, dass wir das Problematische nicht mehr denken, sondern ein Reaktionsmuster entwickeln, wie wir in Zukunft darauf reagieren möchten. das dient natürlich wieder der Präsenz einer Verarbeitungsebene in meinem Kopf, sodass ich einfach mehr andere, in Anführungszeichen, positive Gedanken im Kopf habe, auf die ich dann entsprechend so reagieren kann. Und interessante kleine Beeren hier. Es also sind noch ein paar Brombärchen dazwischen und irgendwas anderes. Ich probiere mal eine und berichte euch nachher, wie es mir geht. <lacht> mehr mache ich nicht. Und eine andere Möglichkeit neben dem Aspekt, okay, was ist mein eigentliches Ziel, was passieren soll, anstatt meiner Befürchtung, schaut euch mal das Video an. So könnt ihr mit Befürchtungen und negativen Gedanken umgehen. Und da findet natürlich auch vom Kern her die Thematisierung damit statt, diese Zieleebene anstatt der Befürchtungsebene zu etablieren, mehr aufzubauen. Mit dazu gehört auch der Faktor. Oh, hier ist noch größere Brombechen Ganz schön spät, ne? Mit Oktober. Gehört auch der Ansatz, dass unser Gehirn sehr häufig vor allen Dingen in Worst-Case-Gedanken denkt. Das heißt, ein Hauptmerkmal ist, dass immer nur der Misserfolg im Sinne des schlimmst anzunehmenden Zustands in Anführungszeichen für den Moment in unserem Gehirn präsent wird. Aber unser Gehirn graduiert da nicht runter. Das heißt, unser Gehirn geht nicht in Alpha mal auf. Also als schlimmst anzunehmende Fall würde ich vorschlagen, sollten wir uns das mal gerade in unserem Auge angucken. Aber wir graduieren das mal gerade Richtung weniger unangenehm, das macht unser Gehirn halt nicht. Ne? Das müssen wir selber machen. Und Wir bekommen immer erstmal, zack, worst case. Und dieses, ja, was ist wenn ich auf der Autobahn bin und ich kriege eine Panikattacke? Das ist nicht lustig. Das ist, ist das mein Ziel, nee, da ein Ziel hinzu planen, zu erstellen, das wird wahrscheinlich schon schwieriger werden. So, jetzt müssen wir wieder gucken, wo ist der Wanderweg. Aber dieses Abgraduieren, ja, stell dir mal vor, du bist auf der Autobahn und die Panikattacke kommt, aber sie kommt erst in der Autobahnabfahrt, also da, wo es gefühlt ungefährlich ist. Stell dir vor, die Panik kommt gar nicht hoch, du merkst zwar, dass da irgendwas passiert, aber es kommt einfach nicht raus. Oder stell dir vor, du hast eine entspannte Fahrt und es ist aber letztlich alles gut und du kommst gut zu Hause an. Und diese Reaktionsmöglichkeiten auf diese Befürchtungsebene, das spielt eine wichtige Rolle, dass wir lernen mit den Dingen, die, wir sind immer noch bei dem Punkt von erkennbaren Befürchtungsmustern, angstauslösenden Gedanken, also quasi dem Spektrum, was ist gedanklich an angstauslösenden Inhalten da, was mir das Leben schwer macht. Wir scheinen uns verlaufen zu haben, ist aber ein schlimm. Holland ist ja nicht so groß. Und wir sind scheinbar noch in der Nähe von Zivilisation. und dann haben wir natürlich auch den Aspekt mit da drin, Probleme entstehen, weil wir Dinge noch lassen, die wir tun sollten. Das heißt, ich würde schon erstmal gerade noch kurz bei dem Punkt bleiben: Was mache ich verkehrt? Was ich vielleicht anders machen sollte? Du könntest mal in also von Achtsamkeitsübungen halte ich jetzt zentral. Ich will jetzt nicht sagen nicht so viel. Ich nutze sie halt noch nicht so stark im Praxisalltag. Was ich eher mit den Leuten mal mache, ist das Thema Reframing aufzubauen. Beim Reframing geht es darum, zu erkennen, dass unser Gehirn den Dingen, die ich so erlebe, automatisch eine Bedeutung zuschreibt und ich meinem Gehirn bei einer anderen Bewertung, Bedeutungszuschreibung helfen kann, indem ich den Kontext einer Sache verdrehe. Wenn es regnet, freue ich mich, dann wenn ich mich nicht freue, regnet es trotzdem. Wenn ich im Stau stehe, rege ich mich erstmal darüber auf, dass ich im Stau stehe. Und dann sage ich mir, Gott sei Dank bin ich nur derjenige, der gerade im Stau steht und nicht der, der dort vorne den Stau verursacht. Wenn Donald Trump eine nächste Amtszeit als Präsident bekommt, freue ich mich. Denn wenn ich mich nicht freue, wird er trotzdem wieder Präsident und alles geht den Bach runter. Ein Reframe bedeutet auch zu verstehen, wie unser Gehirn vor allen Dingen auf die Kontexte einer Sache zugreift, um entsprechende Bewertungsmuster hochzubringen. Das heißt wenn ich dieses Stauthema thema nochmal aufgreife. Oder ich greife es mal gerade anders auf, weil unweit von hier war ich schon häufiger im Urlaub, da hinten ist irgendwo Zero, und und Mittelburg. Ähm. Bin ich im Urlaub und werde krank? Kennen wahrscheinlich ein paar von euch. Und dann geht mir häufig schon automatisch der Reframe durch den Kopf. Bin lieber im Urlaub an der Küste krank als zu Hause, im Alltag, so nach dem Motto. Ich habe ja da noch nicht die Wahl, kann man das schön reden. Und das Interessante ist, ähm, schaut euch mal auf meinem Kanal die Videos zum Thema Reframing an. In diesem Zusammenhang werdet ihr zwei Videos finden. Eines, wo das Thema Reframing erklärt wird und eines aus dem Bereich Gehirntraining. Das Gehirntraining gibt es auf meiner Seite leider nicht mehr, weil ich das als Übungsplattform mal über einen wie heißt das, so ein Plugin auf WordPress gemacht hatte, wo man letztlich Formulare ausfüllen kann. Und diese Formular-Plugins hatte ich seinerzeit auch zur Terminanfrage für den Praxiskontext genutzt. Und das war eine Übung, da konntet ihr euch eintragen und habt zehn Tage lang jeden Tag eine E-Mail bekommen, um erinnert zu werden, hier, macht doch mal diese Reframing-Übung. Du bist auf die Seite gegangen, hattest in diese Formular ein paar Zeilen, wo du was reingeschrieben hattest, konntest nachher unten eine e mail adresse eintragen. Du klickst auf Absenden und hast deine Ergebnisse direkt zugeschickt bekommen. Er wurde aber von irgendwelchen Russen gehackt und ich hatte nachher 30, 40 Terminanfragen auf Kyrillisch und ich kann das ja gar nicht und deshalb gibt es das in der Form nicht mehr. Die Fragen gehen quasi in die Richtung, wie framing kontext jetzt, was ist heute nicht so Gutes passiert? Zweite Frage, was ist heute Gutes passiert? Dritte Frage, was war an dem Guten das wirklich richtig Gute? Vierte Frage, was wäre an dem Schlechten vielleicht trotzdem Gutes mit dabei? Und das ist ein Punkt, wenn man in diese Fragen reingeht, dann macht man automatisch ein Achtsamkeitstraining. Wenn man in diese Fragen reingeht Jäcker hat mich festgemacht. Das Schöne am Reframing ist, dass wir darüber die Achtsamkeit automatisch trainieren. Und es geht da weniger ums Erkennen. Im Leben geht es nicht darum, sich zu finden. Es geht darum, sich schöpferisch zu kreieren. Heißt auch dass ich im Reframing-Kontext jetzt beispielsweise anfange, nicht das Gute im Schlechten zu erkennen oder zu finden, sondern ich kreiere das da rein. Ich strenge meinen Kopf, ich benutze mein eigenes Brain, um, die roten nicht, die sind unfertig, ne? Nimm nur die schönen dunklen Brombärchen hier. Guck mal, hier sind noch zwei. Danke. Bitte. Aber ich glaube, die sind so die sind so hart. Ich glaube, die schmecken jetzt nicht so mega. Nee, die ist... Es geht wirklich darum, zu erfinden. Ich erfinde jetzt mal, was das Gute daran ist. Weil, hey, wenn du da schon von selber direkt drauf kommen würdest, dann wärst du ja auch schon vorher drauf gekommen, die andere Perspektive. Das Interessante ist auch, ich habe selber erlebt... Die Klienten, mit denen ich das erarbeitet habe, haben mir das auch so zurückgemeldet. Du brauchst halt so, ich sag mal, deine fünf, sechs, sieben Tage und dann fängt dein Kopf an, automatisch zu reframen. Schmecken gut? Na klasse. Dann halten wir am nächsten Brombeerbusch auch nochmal an. Ich glaube, hier sind jetzt keine mehr. Und damit kommen wir vielleicht auch nochmal zu deiner Aussage, 90 Prozent bekommst du gar nicht mit. Vielleicht ist doch mehr da, als auf den ersten Blick, auf das erste Zuhören so mitbekommst. Und kannst dich über die Reframing-Übung einfach so ein Stückchen dahin sensibilisieren, diese Dinge vermehrt wahrzunehmen. Und dann gehen wir nochmal in den anderen Part rein, weil ich glaube, der ist mindestens genauso wichtig, aber wahrscheinlich deutlich kürzer zu thematisieren. Es gibt halt Dinge, die denkst du noch nicht, die du denken solltest. Und normalerweise würde man schon aus den Befürchtungsmomenten heraus, die anstelle dessen beabsichtigten Ziele erstellen. Also wir machen uns das auch bei der Zieledefinition in Anführungszeichen hin und wieder mal ein bisschen leicht. Also wir gehen jetzt nicht hin und müssen immer nur alles aufs weiße Blatt neu entstehen lassen, sondern nehmen das Leben eines Betroffenen und spiegeln dann hin und wieder einfach mal rüber. Das geht natürlich auch. Also... Wie gesagt, in dem Video Befürchtungen und negative Gedanken, wie gehen wir damit um? Dieses Rüberspiegeln, welche Ängste sind da, okay, welche dazugehörigen Ziele verfolge ich eigentlich in meinem Leben? Und da finde ich, greift einerseits der so diese Größenkomponente, das heißt, in deinem Leben, Tina, geht es ja um andere Ziele als in meinem Leben, als in dem Leben vor dem Zwerg vor mir gerade oder von anderen Leuten auf der Erde. Das heißt, es hat eine gewisse Größencharakteristik, wo es wirklich darum geht, dass es in deinem Leben eine ganz wichtige Komponente, welche Dinge möchtest du in deinem Leben erleben, welche Dinge möchtest du in deinem Leben spüren, fühlen, besitzen, was auch immer. Und daher auch nicht nur diese Größe, sondern auch der Individualitätsfaktor mit dabei, es sind ja, äh, den lass mal liegen, das sind, äh, Kali, Finger weg, möglicherweise Herkulesstauden. Die sind so groß, man die sind schon sehr trocken, wir haben wenig Sonnenlicht, aber wir müssen kein Risiko eingehen. Eben die können Allergien auslösen, nennen sich äh, Herkulesstauden und sind teilweise hier recht weit verbreitet. Es ist eine sogenannte Giftpflanze. Individualitätsfaktor spielt eben auch eine wichtige Rolle, weil es geht um dein Leben. Und deshalb auch noch mal am Rande erwähnt: Diese Videos, die ihr hier seht, diese Videos, die ich hier für euch machen kann, was mir jedes Mal total viel Spaß macht bei der Wanderung, da Dinge auspacken und zack, ein kleines Röntgen mit euch quatschen quasi. Den kannst du mitnehmen. Diese Videos ersetzen einfach nicht das individuelle Gespräch und das erkennen mehr und mehr Leute von euch, buchen mal einen Termin, holen sich den individuellen Rat ab und viele von euch, die sich in der Praxis direkt zu Gesprächen melden, die sehe ich ja nicht nur einmal. Die sehe ich jetzt auch nicht dutzende Male. Nur Die wenigen Male, die wir uns so konkret austauschen, haben bei euch eine so durchschlagende Wirkung, was mich jedes Mal auch in diesen Online-Gesprächen immer wieder echt freut. Und das ist der Punkt, wo ich eben auch sagen würde, wir verlassen mal die Ebene von Angst- und Panikreaktionsmustern und betreten die eigentliche Ebene, die mindestens genauso wichtig für uns ist. Nämlich, was sind eigentlich die Ideen, die du in deinem Leben zu zielen, entsprechend mit Plänen versorgen, könntest, möchtest, um in deinem Leben einfach ein glückliches Leben zu leben. Ich hatte es eben schon mal angedeutet und es macht vielleicht Sinn, das nochmal so deutlich zu sagen. Das Video, wie werden wir Menschen glücklich, passt an dieser Stelle aus meiner Sicht auch, denn es geht oft darum, aber eben nicht nur darum, dass wir negative und störende Aspekte aus unserem Leben herausbekommen. Darum geht's oft genug, aber Genauso wichtig und teilweise mindestens noch wichtiger ist eben der Ansatzpunkt, dass wir vor allen Dingen auch daran arbeiten, ein zunehmend glückliches Leben zu haben, wodurch automatisch das Erleben von Angst und vor allen Dingen auch Paniksymptomen in der Regel auch remissierend zurückgehen. Und in dem Zusammenhang spielen zwei Faktoren eine wichtige Rolle, die besprechen wir jetzt heute nicht, aber greifen wir uns auf, dass wir die an anderer Stelle mal thematisieren, an einem anderen Punkt besprechen, nämlich wir bekommen vor allen Dingen dann auch eine relativ solide, stabile Gefühlsbasis, wenn wir hohes Maß an Selbstverwirklichung und Selbstwirksamkeit erleben. Und das ist aus meiner Sicht begrifflich sehr streng verbunden mit den Komponenten, ein glückliches Leben zu haben, welches einen zufrieden gestaltet. Halli, warte mal. Und in diesem Sinne, liebe Tina, würde ich sagen, es geht darum, dass du erkennst, ich wollte mit dir zusammengehen, was sind die Störfaktoren, wo du dich vielleicht ein Stück weit trainieren kannst, die in Zukunft einfach stärker wahrzunehmen. Ja, ich komme mit. Und auf der anderen Seite aber auch so, in deinem Leben die wichtigen Komponenten hervorzuheben, die Selbstwirksamkeit und eben auch Selbstverwirklichung mit einbegreifen. Und dazu machen wir bei Zeiten gerne auch mal ein entsprechendes Video.